0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cyber Media. Wir wollen uns auch heute wieder über die Skalierung von Agilität nach dem Scaled Agile Framework safe unterhalten. In den letzten beiden Folgen haben wir mit Dr. Thorsten Janning von Kegon schon eine fachkundige Einführung in das Konzept gehört und auch schon ansatzweise darüber diskutiert, ob und inwiefern SAFE eine Software-Unterstützung braucht. Das können wir heute ein bisschen vertiefen. Mir ist mein geschätzter Kollege Peter Weingärtner aus unserem Entwicklungsteam von Agile Hive zugeschaltet. Hi Peter, schön, dass du dabei bist. Hallo, Matze. Ich bin Matthias Rauer und gebe die Frage dann gleich mal an dich weiter. Papier und physische Boards auf der einen Seite, Tools und software auf der anderen Seite. Na, diese Diskussion und dieser Zwist... Ist so alt wie Agile selbst. Also braucht Safe zwingend Softwareunterstützung. Wie siehst du das? Wie sieht euer Team das?
1: Also, ich denke, es ist auf jeden Fall zwingend, weil wir so ein paar Dinge in Scaled ja schon drinstecken haben, die so ein bisschen Softwareunterstützung sehr nahelegen würden. Eben der Begriff Scaled. Also, sprich, wir sprechen von ganz, ganz vielen Leuten. Mal eben mit einem Scrum-Team ähm, auch. Äh, Termine vor Ort zu machen, ist natürlich alles vergleichsweise unproblematisch und sicherlich auch ratsam. Auch sowas wie ein Big Room-PI-Planning, sogar im Safe-Kontext ähm, sind wir als überzeugte Agilisten natürlich von überzeugt, dass von Angesicht zu Angesicht das alles am besten funktioniert. Aber machen wir uns auch nichts vor, wenn wir halt eben mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Leute in so einem Kontext eben zusammenarbeitend haben, dann funktioniert das eben nicht, wenn man es alles nur versucht irgendwie physisch zu machen. Wir brauchen diese Softwareunterstützung und spätestens seit Corona ist auch das Thema, ja wollen wir uns denn vielleicht im Big Room treffen, um halt eben so ein PI-Planning zu machen, eigentlich auch ein Stück weit ad acta gelegt worden. Das heißt, wir haben einfach die Notwendigkeit in Remote Settings oder sogar komplett distributed, wie es dann so schön heißt. Also jeder arbeitet für sich alleine von zu Hause aus, auch so große Events wie so ein PI-Planning umzusetzen. Und das ohne Software ist eben schlichtweg undenkbar.
0: Ja, da hat die Realität diesen alten Zwist vorübergehend beendet, richtig. Ja,
1: ich kann vielleicht auch noch kurz dazu ergänzen, wir haben immer auch mal wieder die Situation gehabt auch schon vor Corona Zeiten, dass Kunden gesagt haben, ja, wir würden gerne unser PI Planning halt eben irgendwie remote machen, weil es ist uns zu anstrengend, zu teuer oder sonst irgendwas alle Leute halt eben vor Ort zu bekommen. Klar, wenn man daran denkt, dass zum Teil die Teams eben auch auf verschiedene Kontinente verteilt sind, ist das sicherlich ähm, in irgendeiner Form auch nachvollziehbar. Da haben wir immer noch argumentiert, ja gut, dann müsste halt eben das Geld ausgeben. Wir sind alle davon überzeugt, dass halt eben das äh, Zusammenplanen in einem großen Raum das Beste ist und dass man trotzdem nachher Software braucht, um die Ergebnisse dann auch äh, durchs gesamte PI zu tracken. Aber wie du gerade sagtest, ne, also die Realität hat uns da eingeholt und das Argument zieht eben jetzt nicht
0: mehr. Dann lass uns mal konkret über die Lösung Agile Hive sprechen. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung für Atlassian Jira. Wie kam das Team, wie kam das Team eines Tages darauf, Jira für Safe zu nutzen? Ist das ein verbreiteter Kundenwunsch? Habt ihr haben Kunden, das an euch herangetragen oder habt ihr Versuche das abzubilden mit Jira irgendwo beobachtet oder wie ist Agile Hive grundsätzlich entstanden?
1: Ja, ich kenne die Historie auch eigentlich nur ähm, so, dass natürlich in der Produktentwicklung Jira einfach schon seit langer Zeit in fast jedem Konzern, mindestens der Welt und auch in anderen kleineren Unternehmen, irgendwo Anwendung findet und nach und nach auch immer mehr Anwendung findet. Also da hat Atlassian ja sicherlich einen guten Job gemacht, das Produkt eben ähm, in die Teams auch zu bringen. Und es wird ja wirklich sehr geschätzt in dem Umfeld. Und da eben safe zumindest jetzt ähm, grundlegend auch äh, ein, ein Framework ist, das die Produktentwicklung unterstützt, ähm, gibt es einfach da Überschneidungen auf der einen Seite. Also dieselben Leute, die SAFE einsetzen wollen oder werden oder tun, ähm, wie die, die im Endeffekt schon Jira nutzen. Es gibt da sicherlich auch äh, viele, die das anders lösen. Aber ähm, die Marktdurchsetzung von Jira ist natürlich in dem Zusammenhang schon sehr umfangreich und dementsprechend auch der Wunsch, auch dann eben SAFE mit Jira umzusetzen. Insofern ist es sehr naheliegend und ähm, kommt tatsächlich auch wirklich von Kundenseite ganz, ganz häufig der Wunsch. Und äh, die machen da auch immer wieder ihre eigenen Erfahrungen, wie man das halt eben auch ohne eine Extra-App halt eben ähm, erstmal versuchen kann. Und die teilen sie dann auch gerne mit uns. Mhm.
0: Insofern bekommen wir das schon mit. Dann reden wir mal über konkrete Funktionalitäten. Ähm, was fehlt Jira? das man braucht, um Safe digital abzubilden? Und beziehungsweise anders gefragt, was fügt Agile Hive Jira hinzu?
1: Also ähm, ich denke, was relativ offensichtlich ist, ist, dass das Thema skaliertes Arbeiten agil halt eben natürlich ein unglaublich komplexes Ding ist. Und wenn man sich dieses Safe framework anschaut, das hat eben auch ein sehr komplexer Ansatz ist. Aber mein Gott, es ist halt eben, wir reden von eben sehr, sehr großen Lösungen und vielen Menschen. Insofern, das jetzt irgendwie abzutun, wäre sicherlich falsch. Insofern ist es sicherlich ein Wunsch und auch ein Wunsch von uns als Savet Media, als Produktentwickler, safe, so einfach, wie es denn irgendwie geht, durch die Hilfe von Software eben zu machen im Unternehmen, dass man dann diese Komplexität einfach reduziert bekommt und sich halt eben aufs Wesentliche, sprich auf die Wertschöpfung im Endeffekt konzentrieren kann. Und was dazu fehlt, ist ganz offensichtlich, dass eben Safe äh, also faktisch aus bis zu vier Ebenen besteht, von den Teams über Program-Level, ähm, dann die Large Solution, wenn man sie denn halt eben einsetzen möchte als Unternehmen und eben auch das Portfolio und ähm, auch Scale Agile selber rät natürlich dazu, erstmal mit dem Essential Safe anzufangen, also nur Team- und Programmebene ähm, zu betrachten. So oder so stellt man relativ schnell fest, dass ähm, auf der einen Seite die Hierarchiemöglichkeiten in Jira, zumindest in Plain Jira, einfach äh, nicht da sind, weil wir da eben eine ganz andere Struktur haben, die historisch gewachsen ist von den Issues ähm, über Epics und dann ist man halt eben schon im Projekt bei Jira, vielleicht noch Subtasks verwendend aber man kommt da ja schnell an seine Grenzen und selbst wenn man die Hierarchie ähm, jetzt mal ne, im client Stil, Essential Safe, könnte man das mit einem Epic ja auch noch abbilden, fehlen mir eigentlich die Artefakte. Während ich auf der Issue-Ebene ja ganz viele Vorgangstypen eben auch hinzufügen kann, ist das zum Beispiel bei dem Jira Epic, das häufig als Feature auch gerne auf Programmlevel halt eben äh, verwendet wird, fehlen mir die Möglichkeiten, andere Safe-Artefakte zu nutzen, wie zum Beispiel das, ähm, den Art, äh, das Art of PI-Objective oder die Enabler, wie sie dann heißen, ähm, Risiken und solche Geschichten. Also ist sehr eingeschränkt das Plain Jira, was die Hierarchie angeht. Es mhm. ist sicherlich das das Erste, was jedem in irgendeiner Form relativ schnell auffällt, dass man dann auch sehr begrenzte Reporting-Möglichkeiten hat und natürlich auch das Alignment halt eben ähm, einschränkt, dass man als Entwickler wirklich weiß, woran arbeite ich denn eigentlich, worauf zahlt meine Arbeit hier in diesem Ticket im Endeffekt? Eigentlich ein und worauf zahlt dann dieses Feature wieder ein, dass man da wirklich äh, das, was man sich in Safe eben wünscht, dass das Alignment halt eben hinbekommt. Das ist eine Sache, die halt eben ähm, Agile Hive wirklich äh, direkt erstmal über das äh, Feature Project Hierarchies hinzufügt. Und dann das nächste, was relativ offensichtlich ist, was viele auch mit irgendeinem Workaround versuchen, ist eben PI-Kadenzen herzustellen. Ähm, Scrum kennen wir, dass das in Jira sehr, sehr gut möglich ist, eben auch äh, Sprints einzurichten, aber auf der Ebene drüber halt eben wirklich PIs einzurichten, geht erstmal von Haus aus so nicht. Und dann fehlen eben auch oft noch die, die Workflows und vor allen Dingen auch das Wording. Es ist auch oft ein Thema, dass Kunden sagen, ja, wir wollen halt eben safe ähm, anwenden und jetzt äh, sind wir in den Teams eigentlich sowieso ja schon relativ agil, aber gerade so im Management kommen halt eben dann irgendwie Leute von ihren Safe-Trainings und haben halt eben diese ganzen fancy Begriffe gelernt und sagen, zeig mir das mal hier im Jira und dann heißt das auf einmal alles ja. anders, ist auch unter Umständen halt eben dann fürs Buy-in, für die Akzeptanz wenig förderlich. Ähm, das sind Sachen, die wir halt eben wirklich direkt mit ausliefern. Wir versuchen wirklich safe by the book, so einfach wie möglich in Jira zu machen, so viel wie möglich auszuliefern und trotzdem flexibel zu bleiben, also Workflows anzupassen und so weiter. Ähm, dann vielleicht noch zum Schluss, was eigentlich ein No-Brainer ist, aber im Standard Jira hast du eben keinen Weighted Shortest Job First. Ähm, das fügen wir halt eben auch hinzu. Das sind so ein paar Highlights, die ähm, relativ offensichtlich sind, die schlichtweg in einem normalen Jira erstmal fehlen und die mit Agile Hive direkt einfach mhm. draufgepackt werden.
0: Okay. Das Produkt heißt aber äh, Agile Hive, äh, heißt nicht... Agile Hive äh, Safe in Jira, sondern Agile Hive Safe mit Atlassian-Tools. Äh, wie sind denn dann noch andere Atlassian-Tools integriert? Confluence spielt irgendeine Rolle?
1: Ja, genau richtig. Ähm, Gerade bei so einem riesen Framework wie, wie Safe ähm, hat man natürlich nicht nur funktionale und prozessuale Dinge, die man in Jira eben wiederfindet, sondern man hat natürlich auch ganz viele Notwendigkeiten, Dinge zu dokumentieren, Dinge auszuarbeiten, ganz viel an Inhalten zu arbeiten, das nachzuhalten und man hat auch, also, ne, auch Team-Events wie Retrospektiven, also alles, was in irgendeiner Form dann softwaremäßig betrachtet, in irgendeiner Form in Inhalten mündet und die willst du halt eben nicht in deinem JIRA haben. Einerseits ist Jira nicht dafür gemacht, ähm, grundsätzlich, dass du halt eben so ein Ticket mit, mit äh, Inhalten voll haben willst. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Jira ja, ähm, also die Tickets ja einem Workflow folgen und also auch Sachen irgendwann einfach dann dann sind und damit auch äh, aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen, aber vielleicht die dahinterliegenden Inhalte ähm, eben auch längerfristig eine ähm, Bewandtnis haben. Insofern spielt Confluence schon eine sehr wichtige Rolle in dem Zusammenhang als Content-Collaboration-Tool, ähm, es ist optional, also wir haben tatsächlich auch einen Kunden oder zwei, drei mehr oder weniger, die gesagt haben, wir brauchen es nicht oder brauchen es erstmal nicht. Ähm, aber wir empfehlen es halt eben, um, wie gesagt, safe so einfach wie möglich zu machen. Und wir liefern da auch eine ganze Menge mit aus, Checklisten, die man halt eben äh, direkt nutzen kann und solche Geschichten. Und ich glaube, was halt eben auch, äh, Matze, noch ein Thema ist, ist, äh, jeder weiß, Dokumentation mhm. äh, macht keinen Spaß, und wird für viele irgendwie als Monkey Work wahrgenommen und was wir halt eben mit implementieren ist äh, eine Funktionalität namens Auto-Page, bei der wir die Möglichkeit geben, ähm, Dokumentation in Confluence zumindest ein Stück weit zu automatisieren, das heißt, du kannst mit äh, irgendeinem beliebigen Trigger in Jira, ähm, die Seitenkreation oder sogar Seitenbäumekreation in Confluence ähm, anstoßen, die dann auf Templates basieren. Und da können halt eben auch schon Informationen aus den jeweiligen Jira-Tickets mit übernommen werden und zum Teil auch in Sync gehalten werden. Ähm, also alles Sachen, die halt eben normalerweise viel äh, manuelle Arbeit kosten, werden hier automatisiert und erleichtern einem also im Endeffekt die... Ähm, die ja, Dokumentation mhm. oder ähm, was auch immer, genau. Das ist auch sehr flexibel einsetzbar. Also das kann man von portfolio epic Creation bis hin zum, zur Dokumentation von irgendwie der Arbeit in einem Team ähm, ganz flexibel einsetzen.
0: Lass uns mal einen Blick über den Agile Hive Tellerrand hinauswerfen und mal vom Produkt ein bisschen wegkommen. Ähm, ihr seid wahrscheinlich nicht die erste und einzige Lösung auf dem Markt, die äh, sich die digitale Abbildung von Safe vorgenommen hat. Wie sieht es denn eigentlich mit Mitbewerbern aus? Gibt es andere Produkte, die vielleicht auch auf Jira aufsetzen? Oder gibt es ganz dedizierte äh, Scaled Agile Software, die äh, Safe auch kann? Gibt doch mal einen kleinen Überblick.
1: Ja, gerne. Ähm, also, es ist natürlich so, dass es auch andere Apps gibt äh, für Jira, die Safe abbilden helfen, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke auch jetzt wirklich erstmal nur auf die Apps für Jira, mhm. weil wir darüber ja gerade hier konkret sprechen. Ähm, da gibt es sicherlich so ein paar alte Bekannte, sage ich mal, wie zum Beispiel das ähm, Portfolio für Jira, das jetzt umbenannt wurde von Atlassian in Advanced Roadmaps. Ähm, oder auch Big Picture, was ähm, häufig im Einsatz ist. Oder auch Structure, alles sehr ähm, eher... Generische, ähm, flexible Tools, um in irgendeiner Form ähm, Projektportfolio-Management allgemein erstmal in JIRA abzubilden. Die waren auch schon lange da ähm, for safe, würde ich sagen, oder zumindest hatten ihren Fokus auch, glaube ich, alle jetzt nicht konkret ähm, auf dem Scaled Agile Framework for Lean Enterprises, wie es dann so schön heißt, sondern eher darin, dass man grundsätzlich eben so Dinge wie Hierarchien flexibel ähm, einrichten kann und dann auch ein Reporting hat und äh, Dependencies halt eben auch tracken kann. Also alles, Zumindest überschneidende Bereiche, meist aber eben ganz offen auch nur Teilbereiche von SAFE. Der große Unterschied ist sicherlich der, dass wir bei Agile Hive ganz konkret sagen: Wir wollen gar nichts anderes irgendwie abbilden, helfen, zumindest jetzt hm. erstmal, sondern wir wollen dieses verflixte Skate Agile Framework eben so einfach wie möglich in Jira zu machen und konzentrieren uns auch wirklich darauf. Das heißt, so ein umfassendes Tool, das wirklich eigentlich alle Bereiche von safe äh, über alle ähm, Ebenen hinweg unterstützen hilft, da ist mir kein anderes bekannt, das ähm, ansatzweise so umfangreich wäre. Was wir bis jetzt vor kurzem auch noch in unserem Produkt tatsächlich verwendet haben, ist das Easy Agile Programs. Ähm, das ist wirklich ein sehr cooles Tool für alles, was PI-Planning ähm, angeht, ähm, um halt eben als Teams in Breakout-Sessions ähm, Features und Stories runterzubrechen, die eigene Arbeit zu beschätzen, Kapazitäten zu beschätzen und überhaupt PIs anlegen zu können und so weiter. Also alles, was in diesem Bereich ist, also gerade für so ein Essential Safe, ähm, ist Easy Agile Programs sicherlich auch noch ein ganz toller Player am Markt. Ja, und die eben ähm, genannten. Und wenn jemand noch Ideen hat, was es noch für andere Tools gibt, die eben ähm, safe wirklich konkret unterstützen, helfen, bin ich auch immer sehr interessiert. Also nehmt gerne Kontakt auf da draußen.
0: Ja, da würde ich direkt mal Kontakt mit dir aufnehmen und den äh, Namen Jira Align in den Ring werfen. Den, äh, Jira Align ist ein Produkt, was Atlassian selbst entwickelt und vor ein paar Tagen bin ich auf dem Atlassian-Blog gescrollt und da war ein Artikel, wie Jira Align ihr PI-Planning unterstützt. Das ist ja eine klassische Safe-Nummer. Ähm, ist Jira allein jetzt die Safe-Lösung von Atlassian? Oder wie siehst du das?
1: Also Atlassian würde das ähm, sicherlich so sehen. Hm? Und ähm, wir sehen das äh, mit folgenden Einschränkungen natürlich auch. Ähm, Jira allein ähm, war ja ursprünglich Agile Craft. Also ähm, Atlassian hat äh, Agile Craft gekauft, weil es halt eben auch schon eine sehr gute Integration nach Jira gab. Aber Agile Craft ist erstmal losgelöst von Atlassian entwickelt worden, weil du sagst, ähm, Atlassian entwickelt das. Ja, offiziell ist es zwar jetzt Atlassian, aber es ist erstmal von ähm, einem anderen Unternehmen entwickelt worden. Und dementsprechend sind die ähm, die herausragenden Features von Jira Align eigentlich ähm, sehr weit darüber hinaus zu sehen, also über dem Jira im Endeffekt. Ähm, das heißt, gerade so für ganz große Enterprises eine heterogene IT-Landschaft an so ein ähm, Align anschließen zu können und trotzdem safe oder natürlich auch jede beliebige andere Frameworks, die man so kennt da draußen und auch Hybridlösungen ähm, planen und umsetzen zu können. Da ist Align ähm, sicherlich sehr, sehr stark es ist eben nicht spezialisiert auf Safe und es ist zumindest ähm, bisher auch nicht jetzt spezialisiert äh, auf die ähm, Anknüpfung von Jira. Und was man eben wissen muss, weil du es eben auch sagtest, noch im selben Atemzug hm. quasi genannt hast, es ist eben keine, obwohl der Name Jira allein ist, keine Jira-App. Es ist eine Standalone-Cloud-Software-Lösung, die eine tolle Anknüpfung an Jira hat. Aber es ist vom ähm, von der von der Zielsetzung und der Zielgruppe her doch ähm, gibt es sicherlich Überschneidungen, aber doch nochmal deutlich abgrenzbar auch von Agile Hive, ähm, das wie gesagt als Jira-App in Jira drin ist und auch nur On-Premise. Also wir haben ähm, Hive bisher nur für Server und Data-Center ähm, entwickelt. Und ähm, dann kommen halt gerne auch von, von Kundenseiten eben so Fragen, ob es ähm, äh, eben auch mit Jira Cloud funktioniert oder ob man auch mehrere Jira Instanzen miteinander verknüpfen kann ähm, oder auch ganz andere Tools integriert werden können. Ähm, das sind alles so Sachen, wo wir dann halt eben sagen müssen, nee, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Fokus von Agile Hive. Ähm, und das, das sind bestimmt dann eben so ähm, Momente, wo man sagt, ja, da ist also Jira allein sicherlich eine ähm, gute ähm, Teils kostspielige, aber sicherlich auch sehr umfassende ähm, Lösungen, die man an der Stelle empfehlen kann, wenn man eben sagt, äh, wir haben eben nicht zwangsläufig alles in Jira und auch nicht On-Prem und auch nicht alles nur nach Safe.
0: Lass uns doch abschließend nochmal einen Blick auf äh, Funktionen und Features werfen und den Stand der aktuellen Entwicklung. Was ist denn bei Agile Hive zuletzt dazugekommen? Woran arbeitet das Team jetzt gerade? Was wird vielleicht in nächsten Wochen oder Monaten ausgeliefert? gibt mal, ja, gib mal ein paar Highlights.
1: Ja, gerne. Also weil es gibt tatsächlich, ähm, ne, also wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen immer angesprochen, es passieren gerade sehr, sehr viele Dinge und es werden sicherlich auch längerfristig noch äh, viele Dinge passieren. Das Letzte, was wir jetzt halt eben ähm, gemacht haben, ist, dass wir EGI, Easy Agile Programs, was wir als Drittanbieter-App äh, quasi fest im Produkt äh, mit verankert hatten, ähm, abgelöst haben durch eine eigene Entwicklung, ähm, nicht, weil wir Easy Agile irgendwie jetzt blöd finden, sondern weil es na, uns natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, die Sachen viel besser zu integrieren und auch alles im selben Look and Feel zu haben und eben auch unserem Versprechen, dass wir safe so einfach wie möglich machen möchten, mit Jira ähm, nachzukommen, denn ähm, man braucht eben jetzt oder sagen wir mal bald im nächsten Release, was jetzt in den nächsten Wochen rauskommen wird, nur noch eine App, zu installieren und zu konfigurieren. Und das ist wirklich für jemanden, der sich mit Jira auskennt, vergleichsweise einfach. Und das ist also jetzt so der große Wurf, was wir da drin haben. Und was da konkret drin ist, ist also eben, dass wir alles, was PI-Planning angeht, also das Anlegen von PI-Kadenzen inklusive der darin befindlichen Sprints oder Iterations, wie sie nach SAFE heißen, und die Arbeit für die Teams in den Breakout-Sessions, um ihre Arbeit fürs nächste PI zu planen, und eben auch den gesamten Art nachverfolgen zu können über so eine Art Program Board, bei dem man auch dann äh, Dependencies äh, von Features halt eben nachvollziehen kann. Das sind alles Dinge, die jetzt also ganz neu ins Produkt innerhalb des eigenen Produkts halt eben rauskommen und auch wirklich ähm, optimiert werden. Und die nächsten Schritte werden dann sein, dass wir einerseits da noch viele ähm, Erleichterungen bieten, dass, man also, dass einfach Dinge fluffiger werden, äh, per Drag and Drop eben auch äh, Sachen gemacht werden können, die jetzt vielleicht noch irgendwo im Issue verankert sind. Ähm, also das wird eine richtig coole Sache. Und ähm, darauf aufbauend ähm, wollen wir auch die nächsthöheren Ebenen eben auch nochmal stärker berücksichtigen und bauen ein äh, Roadmap-Feature, bei dem im Endeffekt also das Produkt oder auch Portfolio-Management tatsächlich die äh, anstehenden Portfolio-APEX-Capabilities äh, und Features eben planen können, schauen können, äh, wie die zeitlich zu orientieren sind, ähm, ob und wenn ja, wie das Ganze halt eben wann umsetzbar ist, solche Geschichten, also wirklich ein, ein sehr umfassendes Roadmapping, äh, das halt eben dann auch dazu führt, dass gerade diese Hierarchie, automatisch mehr oder weniger aufgebaut wird und man sich keinen großartigen Gedanken drüber machen muss, die Issues auch noch richtig miteinander zu verlinken, sondern es eigentlich total easy von der Hand geht und damit eben auch das Reporting ähm, unterstützt wird. Das sind so Sachen, an denen wir also jetzt ganz konkret arbeiten, wo also auch noch ganz viel passieren wird, also auch wirklich sichtbar äh, passieren wird im Produkt. Und dann das Nächste, denke ich, weil es zumindest auch von Kundenseite sehr häufig nachgefragt wird, ist, wir haben für jede Ebene zwar schon, ein ähm, sehr übersichtliches Reporting, dass man also sofort immer sehen kann, wo stehen wir da gerade ähm, im, im Progress fürs PI. Ähm, und was wir jetzt noch dann äh, irgendwie nachziehen werden, sind ähm, Charts und Diagramme, die man mhm. eben auch ähm, erwarten würde. Da arbeiten wir eng mit Kunden zusammen, um rauszufinden, ähm, was will safe auf der einen Seite und dann aber vor allen Dingen auch, was braucht ihr, liebe Kunden, denn tatsächlich äh, im, in der Praxis so Dinge wie Burnups ups und Burndowns, ähm, Predictability Measure, Lead-Time, Cycle-Time, also alle möglichen Charts und Diagramme, deren Daten wir jetzt zwar schon haben, aber die halt ähm, dann noch ähm, visualisiert werden müssen. Genau. Also da gibt es noch einiges, worauf man sich da draußen freuen kann und ähm, ja, dann würde ich eigentlich an der Stelle auch sagen, das sollte einen ganz guten Überblick geben
0: und ähm Cool, das klingt nach spannenden Releases. Ähm, wir werden da sicherlich auf die eine oder andere Art auch darüber berichten. Lass uns an dieser Stelle diese Podcast-Folge abschließen und äh, auf die nächste Episode verweisen, in der wir uns dann mit einem interessanten Buchprojekt zum Thema beschäftigen werden und auch mal schauen wollen, wie und wo sich Interessierte über Scaled, Agile und SAFE weiterbilden können. Vielen Dank, Peter, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Matthias, ich danke dir, jederzeit gerne. Und danke und euch. euch da draußen.
0: <lacht> ja, ich danke euch auch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.